Del 11. Nya folkmord i Europa. Då vill SD krossa flyktinginvasionen. Torsdag 6 juli 1995. De kom i gryningen. Först försiktigt, långsamt klättrande nedför de branta bergssidorna. Sedan övergick de till en fullskalig attack med granatkastare och tung kulsprutöeld. Det var den 6 juli 1995 och inom några dagar skulle Europas största massmord sedan andra världskriget vara ett faktum. Srebrenitsas muslimska försvarare anade vad de hade att vänta. Det slogs för sina liv. Staden hade varit omringad av bosnien-serbiska trupper sedan början av kriget. Redan efter några månader var situationen desperat. En rapport från UNHCR beskrev läget den 19 februari 1993. De har inte haft någon mat på månader. De överlever på sädeskorn och rötter. Varje dag dör människor av hunger och utmattning. För att försöka rädda Srebrenica utropade FN-staden till en skyddad zon. Samtidigt som det slöt ett avtal om vapenstillestånd med den bosnien-serbiska armén. Trots detta anföll serberna. Den holländska FN-översten Tom Karemans, som med sina 350 man skulle hjälpa till att skydda Srebrenica mot de cirka 10 000 serbiska soldaterna, kallade desperat på flygunderstöd. FN och NATO satt i möte efter möte men kunde inte enas. När de efter flera dagars tvekan väl skickade ett fåtal plan var det för sent. Slaget om Srebrenica var över. När serberna intog staden var den så gott som övergiven. En soldat i den serbiska armén berättar. Bara gamla människor fanns kvar. Vi hade order att säga till dem och gå till stadion. Vi träffade på en man i 35-årsåldern. Löjtnant Pelovic gav order till Soran, en av männen i min enhet, att skära halsen av honom. Det gjorde han. Majoriteten av Srebrenica-borna, cirka 25 000 människor, flydde till den närbelägna FN-basen i Potocari. Men redan samma dag var general Ratko Miladic, bosnien-serbernas militära ledare, där. Bilden när Miladic klappar en liten pojke på kinden och säger till de skräckslagna flyktingarna Var inte rädda, ingen kommer att göra er något ont, kablades ut över hela världen. Sedan släcktes tv-kamerorna och mördandet började. Kvinnor och barn sattes i bussar för att köras till Bosnien-kontrollerat område. Många av dessa kvinnor blev våldtagna. För männen väntade ett annat öde. I byn Kravica fördes upp mot 2000 av dem in i en lada. Sen öppnade serberna eld med granatgevär och automatvapen mot dem. Hakeja Husseinovic var en av de få som överlevde. Jag skyddade mig genom att dra två döda kroppar över mig. Jag låg under liken i 24 timmar. Ungefär 1000 personer kördes till fotbollsstadion i Nova Kassaba. Dagen därpå såg två holländska FN-soldater mellan 500 och 700 döda kroppar längs vägen utanför fotbollsplanen. 
En grupp på cirka 10 000 Srebrenica-bor, de flesta män, beslöt sig för att med vapen i hand försöka slå sig fram till bosniskt territorium. Knappt hälften klarade det. Många sköt sig ihjäl under flykten. Tusentals gav upp och överlämnade sig till de serbiska trupperna. Många av de som kapitulerade sköts på plats. Andra fördes till uppsamlingsläger, likt det i Kravica eller i Nova Kassaba, där de avrättades. Dödandet var välorganiserat och skedde med militär precision. På bara några dagar hade cirka 7000 människor utsatts för en slutgiltig etnisk rensning. Den bosnien-serbiska ledningens omskrivning för ordet folkmord. Drygt tio år senare, den 19 april 2004, slog internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien fast i överklagandet mot general Radislav Kerstic i den bosnien-serbiska armén att det massmord som begicks i Srebrenica var ett folkmord med målsättningen att förgöra en del av den bosnisk-muslimska befolkningen som en nationell, etnisk eller religiös grupp. Radislav Kerstic, som nekade till anklagelserna, fälldes för medhjälp till folkmord och för brott mot krigets lagar. Han dömdes till 35 års fängelse. Det var första gången sedan Nynberg-rättegångarna efter andra världskriget som en internationell domstol såg fast att ett folkmord begåtts i Europa. Då var det Europas judiska befolkning som var målet. Nu var det en annan religiös minoritet som gärningsmännen valt ut för att försöka förinta helt eller delvis Europas muslimer. I det här fallet det muslimska män och pojkar som bodde i eller råkade befinna sig i staden Srebrenica. I domslutet slog rätten fast att det som planerar och genomför folkmord söker frånta mänskligheten den mångomfattande rikedom som dess olika nationaliteter, raser, etniciteter och religioner innebär. Det är ett brott mot alla människor och skadar inte bara de tilltänkta målen för till intetgörande utan hela mänskligheten. När domen avkunnats vände sig rättens ordförande direkt till den anklagade. I juli 1995 general Kerstic slöt ny förbund med ondskan. Hundratusentals och åter hundratusentals bosnier flydde kriget. Drygt 100 000 av det sammanlagt över två miljoner flyktingar sökte sig till Sverige. Trots folkmordet, trots de etniska rensningarna, massvåldtäkterna och de koncentrationsläger liknande fånglägren var motståndet mot att ta emot flyktingarna mycket starkt på sina håll. Hårdast i tonen var kanske Sverigedemokraterna. De beskrev flyktingarna från krigets Bosnien som ockupanter som våldförde sig på Sverige och dess befolkning och uppmanade till kamp mot dem. Vårnumret 1995 av partitidningen SD-kuriren hade rubriken Sverige är vårt på omslaget. I en av tidningens större artiklar menade en anonym skribent att Sverige knappast hade något att göra med det som hände några hundra kilometer längre söderut i Europa. 
Frågan är om Sverige ska behöva ta något ansvar för detta. Ett land i södra Europa med främmande kulturer och språk, annan folkstam etc. Att lägga resurser på att ta hit stora grupper leder bara till att vi på sikt riskerar att gå samma utveckling till mötes med inbördeskrig, även här. Följande nummer av partitidningen utkom några månader efter massaken i Srebrenica. I den manade en skribent i en insändare med rubriken Sverige våldtas att flyktingströmmen måste stoppas med alla tillbuds stående medel. Vi måste öka kampen, krossa invasionen, visa vad vi tycker och sätta inkräktarna på plats. Detta kan bara ske genom repatriering och födelsekontroll eller ett inbördeskrig. Svenskarna har inte fått säga sin demokratiska mening och kommer inte att få säga den utanför Sjöbo. Då finns ingen annan väg tillbaka än den lokala motståndskampens väg. Leve den.